0: Boa noite, a graça e é a paz do Senhor. Privilégio muito grande estar com os irmãos e irmãs aqui em Goiânia. É, reitero e ratifico o agradecimento do Tiago ao Ministério Sal da Terra, ao Marcão, ao Paulo. É, de fato, é, o apoio deles não apenas possibilita esse encontro, mas é um um renovo para a gente. A gente vem numa batalha aí de anos e a gente já estava sem fôlego. Então, a chegada dos irmãos foi presente de Deus. Muito obrigado. Presente de Deus e palavra de Deus para nós. Bom, eu vou trabalhar no mesmo tema que o Neil, a igreja que enfrentou a pobreza. E eu vou trabalhar em cima da igreja primitiva, como descrita em Atos dos Apóstolos, para a gente ter uma noção do grande projeto por detrás da obra de Cristo de implantação da sua igreja. Oba! Como o eu é esportista e tal, ele não precisa sentar, mas como a idade já faz diferença para mim, eu já sento e agradeço demais a Deus por, pelo cara que inventou a cadeira. Então, a primeira igreja, a igreja em Jerusalém, e, e depois as as igrejas que ela, que ela produziu de forma espontânea ou não, como Antioquia, por exemplo, foram igrejas locais que enfrentaram a pobreza. Enfrentaram a pobreza como, como igreja local e enfrentaram a pobreza como comunhão de igrejas. Começaram... É, reagindo a uma realidade. A igreja de Cristo nasceu em meio aos pobres, nasceu em meio aos escravos, nasceu em meio aos despossuídos. E decidiu enfrentar a pobreza. Fizeram isso movido pelo testemunho de Jesus. Afinal de contas, você estava falando com pessoas que andaram com Jesus durante três anos. Então, nada mais natural de que elas, começando o seu ministério, o seu trabalho, cuidando de gente, fizessem uh, exatamente o que viram Jesus fazer. Então, quando você olha para a igreja primitiva, quando você olha para a forma como eles viveram, você não está assistindo uma reinvenção da roda, ou uma, uma criação extraordinária dos apóstolos. Você está assistindo os apóstolos, os líderes da igreja, ah, deixando claro o que foi que viram Jesus fazer. Porque essa é a pergunta que você faz, onde eles aprenderam essa noção que levou as pessoas a terem esse desprendimento? Ora, eles viveram com Jesus durante três anos. Então, eles simplesmente reproduziram o que viveram com ele. Eles tinham um modelo. Eles viram como Jesus fez. Por isso o versículo 44 do capítulo 2 de Atos diz, todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. Isso é o que se podia dizer do grupo de discípulos ao lado de Jesus. Ah, como é que é Jesus e os seus discípulos? Eles estão sempre juntos e eles têm tudo em comum. Aí os discípulos vão liderar a igreja e ensinam a igreja que devemos estar todos juntos e devemos ter tudo em comum. Por quê? Porque foi assim que Jesus fez. Foi assim que Jesus viveu. Foi assim que nós vivemos com Jesus. Nós tínhamos, estávamos sempre juntos e nós tínhamos tudo em comum. Então, nós somos a igreja de Jesus, nós somos os seguidores de Jesus, como é que nós vamos viver? Juntos. E com tudo em comum. Então, não é um um tremendo de um insight de algum dos apóstolos. É o jeito como Jesus vivia. É o jeito como eles viveram com Jesus. Juntos o tempo todo e tendo tudo em comum. E isso é extraordinário. Então... Essa igreja é uma igreja que enfrentou a pobreza porque imitou Jesus. Eles não foram tolerantes para com a realidade em que os pobres estavam imersos. Eles responderam a essa realidade da pobreza com solidariedade. Onde os irmãos, como podiam desfaziam-se voluntariamente das posses para ajudar os irmãos segundo a necessidade dos mesmos. Isso é extraordinário, porque o texto diz que eles socorriam os irmãos segundo as suas necessidades. Ora, sabe o que isso significa? Isso significa que a igreja em Jerusalém foi a primeira organização humana que se tem notícia que usou o princípio da justiça o princípio do direito que é a gente tem alguém que tem necessidade a gente responde a pessoa segundo a sua necessidade isso é diferente de filantropia na filantropia eu, o filantropo Respondo à carência segundo as minhas possibilidades e não segundo o tamanho da carência. Respondo ao necessitado segundo as minhas possibilidades e a minha boa vontade e não segundo a necessidade dele. Eu não uso o princípio do direito, eu uso o princípio da benemerência. Eu sou o benemérito. Eu sou o sujeito que faço a caridade. Então sou eu que dou o tom do que eu vou fazer. Eu que decido quanto vou fazer, quando vou fazer e como vou fazer. E a pessoa que tem a carência, agradece. Obrigado, moço. Obrigado, moço. Obrigado, moço. Não só agradece, como fica com um débito. Afinal de contas, o filantropo o ajudou. Não precisava, fez isso de boa vontade, foi benemérito. Não era esse o princípio da igreja em Jerusalém. O princípio da igreja em Jerusalém é que quem dava o tom da ação da igreja era o irmão que estava com necessidade. Então, a lógica da igreja em Jerusalém é alguém da comunidade tem uma necessidade, então a comunidade tem um dever. E o dever da comunidade era socorrer o irmão segundo a necessidade do irmão. Não segundo a boa vontade da comunidade. Não segundo a benemerência da, da comunidade, mas segundo a necessidade do irmão. Então, você percebe com isso que a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, estabeleceu um padrão mínimo. E que todo mundo que tinha um padrão abaixo desse padrão mínimo era considerado como alguém em estado de necessidade. E esse alguém em estado de necessidade era socorrido pela igreja segundo a sua necessidade. Então não era assim, o irmão, a gente sabe que você está com uma necessidade, mas a gente só pode te ajudar com isso. Não. Nós sabemos que você tem uma necessidade, nós estamos socorrendo você segundo a sua necessidade. A igreja primitiva... Essa igreja era uma igreja onde a oração, o pão nosso cada dia nos dá hoje, estava resolvida. Porque a igreja se via como a padaria de Deus. Está resolvido. Todo pão que tiver será pão nosso. Toda possibilidade que houver, será possibilidade nossa. Está resolvido. Está respondida a oração. A gente nem sempre se dá conta de que quando a gente aprendeu com Jesus a orar, o pão nosso cada dia nos dá hoje, a gente não se deu conta de que a resposta àquela oração seria a igreja. Porque quando Jesus ensinou os discípulos a orarem, ainda não havia a igreja como nós a conhecemos. Havia o grupo de discípulos, as pessoas que seguiam de mais perto, as pessoas que seguiam de mais longe, as pessoas que eram beneficiadas, as pessoas que, que observavam. Mas a edificação da igreja viria com o derramar do Espírito Santo no Pentecostes. E aí, num, nesse processo de discipulado, os discípulos, os alunos de Jesus, pedem a ele que os ensine a orar. E ele os ensina com a oração que todos nós conhecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que a gente não se deu conta, é que Jesus, quando nos ensinou a orar o pão nosso de cada dia, estava nos ensinando a pedir pela igreja. Lugar onde todos estão juntos e tudo é comum a todos. Onde o pão é nosso. A igreja é o lugar, é a comunidade, onde o pão é nosso. Então isso é, é interessante. A igreja primitiva, a primeira igreja assumiu isso como um modo de viver. E aí todos os irmãos doavam tudo que tinham. E, e aí havia o conceito do direito. O irmão necessitado tinha o direito de ser atendido em sua carência e cabia à comunidade a satisfação dessa carência. Agora... Era um lugar onde todo mundo trabalhava. O próprio Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses 3,10: Quem não trabalha, não coma. Ele não estava fazendo uma exortação capitalista, ele estava fazendo uma admoestação cooperativista. Ou seja, todo mundo tem de participar da cooperativa, todo mundo tem de contribuir. Porque o irmão que se recusasse a trabalhar, se recusava a participar da lógica comunitária, onde todos, para todos, trabalham. Então a fé cristã gerou um novo tipo de comunidade. Uma comunidade em que todos trabalham para todos. Uma grande cooperativa em que todo mundo está prestando serviço a comunidade e está levantando recursos para a vida comunitária para a comunidade de Jesus a igreja primitiva tinha uma noção de povo do reino de Deus que nós não temos nós perdemos ah, parte disso Porque nós criamos muitas ah, bandeiras particulares. Né? E Então, quando o camarada me pergunta de que igreja que eu sou, eu digo o nome da, da minha denominação. E eu não digo, ora, eu sou da igreja de Jesus Cristo, mas eu me reúno ah, num segmento da igreja que se autodenomina tal. Eu não, não, faço essa, não faço esse trabalho na mente. Eu deveria. Quando o camarada me perguntasse, de que igreja que você é, eu deveria dizer, ué, eu sou da única igreja que existe. Sou da igreja de Jesus Cristo. Agora, eu me reúno com um grupo de irmãos e nós nos autodenominamos Fulanos. Por causa da nossa ênfase. Mas nós somos partes, somos parte da igreja. Não existem duas igrejas, só há uma. Mas como nós temos uma determinada ênfase, então nós nos reunimos a partir dessa ênfase e nós nos autodenominamos fulanos. Mas igreja, a igreja só tem uma. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja que Jesus Cristo fundou e que o Espírito Santo sancionou e concretizou. Só tem essa. É a igreja que ele vem buscar. Porque é isso, não é? Não é? Ou você, você não é do tipo que acha que só o pessoal que se reúne sob o nome que a sua, o seu grupo se reúne vai ser arrebatado. Não, é, não, não acha isso não, né? Então, graças a Deus, já melhorou. Já melhorou. Você já sabe que a igreja é uma só. Que, portanto, eu não posso dizer que eu sou da igreja Y. Não tem igreja Y, só tem uma igreja. Eu faço parte de um segmento da Igreja de Cristo que, por causa das nossas ênfases, se autodenominou assim. Ponto. Mas nós nos reconhecemos como parte da Igreja. Eu não trabalho, a gente não trabalha mais com essa concepção. Por isso a gente quase trata as nossas divisões como igrejas separadas entre si. Como se o senhor fosse polígamo e tivesse muitas esposas. Então, é, a igreja primitiva era é uma igreja cooperativa. E todos cooperavam com todos. A igreja primitiva, inclusive, desenvolveu um programa de sustento das viúvas uma espécie de programa previdenciário da igreja. A igreja assumiu a responsabilidade por aquelas que não tinham mais acesso a trabalho remunerado. E levou isso tão a sério que criou uma categoria de oficiais só para cuidar da previdência, da segurança social da comunidade. Porque foi para por, isso que nasceram os, os diáconos. Eu estava pregando na igreja é, em, em São Paulo ah, ontem. Ah, uma igreja na, no bairro, na, na zona leste de São Paulo e eles me chamaram para ir falar lá sobre o Dia Internacional da Mulher. Eu sei que foi dia 8, mas eu só podia ir dia 14, então eles adiaram para o dia 14. Aí eu falei, tá bom, então, então vamos falar sobre o dia 8 no dia 14. Aí fui lá falar sobre o dia 8 no dia 14, e li a, a ordenação dos apóstolos, dos diáconos, e disse para as irmãs, esse aqui foi o primeiro dia internacional da mulher. Quem inventou o dia internacional da mulher foram os apóstolos. Aí elas ficaram olhando assim para mim, eu disse, oh, porque veja bem, naquela época as mulheres não eram nem contadas. Quando o camarada falava de, um, de uma reunião qualquer, só contava os homens presentes. As mulheres não contavam. Aí as viúvas helênicas foram preteridas na distribuição do alimento. Além de mulheres, viúvas, portanto, sem um homem que falasse por elas, helênicas, portanto correndo o risco da segregação cultural. E aí as mulheres reclamaram aos discípulos, aos apóstolos, aos doze. Interessante que o texto, o texto é muito 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 preciso. Ele diz assim. Se você for lá no Atos capítulo 6, você vai ver o versículo 2, o seguinte. O primeiro é a problematização. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Divisão dentro da igreja, murmuração dentro da igreja, isso é um problemão. Por as viúvas estavam sendo esquecidas? Obrigado. Por que as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária? Então, o problema está aqui possível divisão na igreja, uma igreja que pregava amor, estava vivendo uma segregação social. Esquisito. Isso quer dizer que o mundo está entrando na igreja. A, a marca que o mundo está entrando na igreja não é, não é os costumes mundanos, assim, os, os usos e costumes mundanos. Isso vem depois. A primeira marca é a segregação de pessoas. Você sabe que o mundo entrou na igreja quando os crentes não se veem mais como iguais. Quando os homens eh, se julgam superiores às mulheres, as mulheres se julgam superiores aos homens, os brancos se, se julgam superiores aos negros, os ricos se julgam superiores aos pobres, os mais cultos se julgam superiores aos menos cultos, quando os é, que fizeram, que estudaram mais a Bíblia se julgam superiores aos que estão chegando e ainda não tiveram, não têm conhecimento, aí você sabe, o mundo entrou na igreja. Porque o mundo é marcado pela divisão entre os seres humanos, pelo estabelecimento de hierarquia, pelo estabelecimento de diferenciação entre as pessoas, pela noção de que há seres humanos superiores a outros. Quando o Espírito Santo reina na igreja, a noção que existe na igreja é de igualdade e de submissão mútua. Nós nos submetemos uns aos outros por amor a Cristo. Então, não importa se o irmão sabe o que eu sei ou se ele não sabe nada. Quando eu o encontro, eu me submeto a ele, eu me sujeito a ele. Eu o honro, porque ele é meu irmão. Ponto. E ele não é meu irmão porque sabe o que eu sei. Ele é meu irmão porque nele habita o mesmo espírito que habita em mim. Ponto. Ele custou para Deus tanto quanto eu custei. Nós somos irmãos, nós somos iguais. O Espírito do Senhor mora em nós. Quando o mundo entra na igreja, começam as classificações. Aí você já sabe, esse negócio mundanizou. Daí, para isso degenerar em títulos, é um passo. Daí, para isso degenerar em privilégios, é um passo. Então, eles estão correndo um sério risco aqui. Estão correndo um sério risco. Aí o versículo 2 diz assim, Então, os doze, o oh, os doze. Os caras que andaram com Jesus. Os caras que testemunharam a ressurreição de Jesus. Os caras que conviveram com Jesus durante três anos, que ouviram tudo o que Jesus disse. Os doze. Esses são inatacáveis. Não dá para discutir com os doze. Você vai discutir com Pedro... Vai discutir com João? Você vai discutir com Mateus? Você vai discutir com Tomé? Vai discutir com Tiago? Dá licença, não vai dar. Vai discutir com Alfeu? Com Simão? Desculpa, não vai dar. Quando ele disser, porque Jesus disse, acabou. Acabou. Não dá nem para perguntar para ele, como é que você sabe? É, todo mundo sabe como é que ele sabe. Ele estava lá, falou para mim. Então ele não fala simplesmente como Jesus disse. Ele fala, como Jesus me falou. Você vai discutir com eles? Não dá, desculpa. Vai ficar para a próxima. Então os doze são inatacáveis. Não dá para mexer com os doze. Mas os doze, que poderiam dizer, nós somos os ungidos do Senhor, mas os doze, que poderiam dizer, nós sabemos o que vocês jamais saberão, mas os doze, que eram as colunas da igreja, pararam para ouvir as mulheres. E depois de tê-las ouvido, os doze convocaram a comunidade dos discípulos. Aquela altura já tinha gente toda a vida. Os doze que poderiam dizer, nós somos os ungidos do Senhor. E ninguém ia discutir. Opa, tá certo. Os doze que podiam dizer, como Jesus me falou, convocaram os discípulos e admitiram a sua incompetência. Quanto líder moderno você conhece que chamaria toda a igreja e diria sou incompetente, não consigo fazer tudo? Porque foi o que os doze fizeram. Eles disseram, olha, não dá para a gente abandonar a palavra de Deus para servir as mesas, não dá, a gente não consegue fazer as duas coisas. E daí? Ah, daí precisa arranjar gente que cuide disso. E como vai arranjar? Os doze poderiam dizer assim: Bom, nós vamos nos reunir num retiro, nós vamos orar, nós vamos pedir para Jesus se manifestar de novo diante de nós. Ele vai nos dizer quem deve ser o quê. A gente volta aqui e indica os caras. Quem é discutir com os doze? Quem é dizer para os 12, não, nós queremos participar disso. O Pedro dava uma olhada para o cara e dizia, participar do quê, cara pálida? Você quer participar do quê? Nós vamos entrar em retiro, meu filho. E retiro nosso, meu amigo, é transfiguração, tá sabendo? É outro nível aqui, meu amigo. Aqui é outro nível, entendeu? Não é oraçãozinha pedindo cabelo no lugar da careca, não. É outro nível aqui, meu filho. que é transfiguração, meu filho, você fica de fora. Os doze convocaram os discípulos e disseram, escolhei, escolhei dentre vós, sete homens, para servirem as mulheres. Deram padrão do Espírito Santo. Então, ó, padrão do Espírito Santo é esse. Sete homens de ficha limpa. Certo? Boa reputação. Cheios do Espírito. E cheios de sabedoria, escolhem entre vós, segundo o padrão do Espírito Santo, e eles vão ser encarregados, nós os encarregaremos desse serviço, nós vamos repartir o poder, eles vão cuidar da segurança social da comunidade tudo que vocês precisarem, não precisa mais falar com a gente, vocês falam com eles. Vocês só têm de tomar cuidado para que eles sejam gente segundo o padrão do Espírito Santo. No que é que eles confiaram? Primeiro, eles confiaram no discipulado deles. Eles confiaram que aquele povo sabia o que significava gente de ficha limpa. Eles confiaram que aquele povo sabia o que significava gente cheia do Espírito Santo. Eles confiaram que aquele povo sabia o que significava gente cheia de sabedoria. Eles confiaram no discipulado que eles deram. Nós ensinamos vocês. Vocês sabem o que a gente ficha limpa. Vocês sabem reconhecer um ser humano cheio do Espírito Santo. Vocês sabem reconhecer um ser humano cheio de sabedoria. Escolham. Outra coisa. Eles... Confiaram no Espírito Santo. O Espírito Santo vai dirigir vocês. E aí vocês nos apresentam os, os irmãos. E nós os encarregaremos disso. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, essa foi a ordem dos discípulos. Não, não foi a ordem, foi a consulta. Porque o texto diz, o parecer agradou a toda a comunidade. Gente, por que, que os doze perderam tempo em consultar a comunidade? Porque os doze sabiam que a igreja não era deles? Os doze sabiam que a igreja era do Espírito Santo. Os doze sabiam que a igreja era de Jesus. Os doze sabiam que a igreja é do Pai. E os doze fizeram bem o seu trabalho. E aí eles, então, elegeram o Estevão, o Filipe, o Prócaro, o Nicanor, o Timão, o Parmenas, o Nicolau, apresentaram os discípulos, os discípulos oraram, lhes impuseram as mãos e disseram, vão servir as mulheres, vão tratar da seguridade social da comunidade, vão manter o padrão de justiça. Assim a igreja enfrentou a pobreza. Essa foi uma decisão revolucionária. Porque eles reconheceram o direito das mulheres numa época em que ninguém prestaria valor a essa causa. Oh, agora está bonito esse negócio, hein? com o iPad e tudo. Dez minutos? É um trabalhão achar um app só para dizer pro o cara que ele só tem dez minutos. Hein? Impressionante, meu Deus do céu. Então, desse enfrentamento, desse enfrentamento da pobreza, surgiram conceitos de intensa pedagogia na igreja. Primeiro, textos como aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe para ter com que acudir o necessitado. Se esse texto fosse assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para ter com que pagar as suas próprias contas, ninguém ia achar ruim. Porque a gente pensa que o contrário de roubar é trabalhar. Para arcar com as suas próprias responsabilidades. Mas o que o texto está dizendo é que o contrário de roubar é passar a socorrer o outro. Antes, trabalhe não para si. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe não para si. mas para ter com que acudir ao necessitado. Aqui a vitória sobre o pecado do furto é passar a contribuir com o necessitado. De lesa patrimônio a sustentáculo dos despossuídos de patrimônio. Olha que coisa impressionante. Não é deixar de roubar para ser construtor do seu próprio patrimônio. É deixar de roubar para ajudar o que não tem patrimônio nenhum. Dá até para pensar que para o apóstolo, o ato de acumulação se assemelha a algum tipo de furto. Bom, também faz sentido, porque se o pão é nosso, por que um tem tanto pão e o outro não tem nada? Se o pão é nosso. É que a igreja perdeu a noção de comunidade, de família, de fraternidade. Então ela não enfrenta a pobreza. Como eu disse com, com, de uma forma incontestável, ela ignora. Ignora a pobreza dentro da sua própria casa. Quanto mais como prestadora de serviço, como abençoadora. E aqui tem uma ética de trabalho nova, que é a solidariedade. Ou seja, a gente trabalha por responsabilidade para com o outro. Imagina um crente que está desempregado, com, encontra um camarada e ele diz assim: Ó, oh, estou procurando emprego, estou distribuindo currículo e tal. E. Se você souber de alguma coisa, me avise e tal. Ah, legal. É, você está pensando em algum salário? Ah, estou pensando num salário suficiente para ajudar a minha comunidade. Como? Não, estou pensando num salário para ajudar a comunidade. Desculpa, não entendi. Não, eu faço parte de uma comunidade. Você está falando da sua família? Não, não, estou falando da minha igreja. Como? É a comunidade, sou parte de uma comunidade. E todos nós... É, trabalhamos uns pelos outros. Eu quero fazer a minha parte também, então eu estou pensando em um salário assim, porque esse salário eu posso cooperar com todo mundo, também dou conta das coisas que estão lá em casa, se bem que isso não é um problema, porque a gente vive em comunidade. É, qualquer coisa eu posso recorrer à comunidade. Mas eu quero fazer parte da cooperativa. Ah, interessante, né? Vocês vivem assim mesmo? É assim mesmo, desse jeito. Ah, e como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Não, não, não estou precisando de nada, não. Tá tudo bem. Ah, tá tudo bem? Mas seu filho não estava numa escola assim, assim, assim? Tava. E agora? Continua lá? Ah, é, continua. Mas por quê? Eu acabei de te falar, camarada, eu faço parte de uma comunidade. A comunidade está bancando. E eu estou buscando trabalho para entrar na, na roda. Ah. Então, você não está procurando trabalho para não passar necessidade. Não. Não. Necessidade, eu não passo. Eu estou buscando trabalho para ajudar em todas as necessidades. Ah, vocês crentes são esquisitos, né? Eles. Bom, a gente chama isso não de esquisito, chama isso de normal. A gente acha que esquisitos são vocês, que se esqueceram que fazem parte da unidade humana. Está vendo? Essa era a primeira igreja. Ela enfrentou a pobreza, gerando comunidade. Então, é, nessa colocação tem uma sugestão de ética do trabalho. É solidariedade. A gente trabalha por responsabilidade para com o outro. O que amplia a dimensão da frase paulina quando diz a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então não é uma coisa de que eu pedi um dinheiro emprestado para o irmão e não paguei. É a ideia de que eu faço parte da comunidade e eu preciso estar lá, junto com todo mundo. Para para pensar por um minuto que seja o impacto que uma comunidade dessa espalhada pelo mundo todo não causaria. Imagina. Então, há um assumido débito para com o necessitado. Como disse o Paulo, não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, é a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. E assim, haja igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Porque nós somos uma comunidade. Percebeu? Então, essas palavras foram ditas no contexto da igreja e da coleta da igreja para Jerusalém. Então, surge a possibilidade da leitura de um apontamento na direção da universalização do trabalho solidário. Então, a igreja tinha uma noção do trabalho solidário. Algo semelhante ao conceito de construção permanente da comunidade, capaz de gerar um conceito de acordo internacional pela erradicação da pobreza, pela busca da igualdade entre as nações, pela partilha onde os superavitários se responsabilizam pelos deficitários, o que ocorre numa perspectiva de acesso universal ao trabalho e num consenso de que todos trabalham por todos, pois a humanidade é que está em foco. Então, a proposta do reino de Deus, a proposta da igreja, é que as nações entre si fossem solidárias com a comunidade. As nações pobres ficariam eternamente gratas eu me lembro que eu ouvi uma vez de um alto comissário da ONU, que era responsável pela área de saúde na África, ele começou o discurso dele dizendo assim, está havendo um genocídio no mundo. As nações ricas estão erradicando as nações pobres. Quando você ouve isso de um cara panfletário qualquer, você diz, ah, mais um panfletário aí. Mas quando você ouve isso de um alto comissário da ONU, você diz, esse negócio está mais feio do que parece. São os dados que o Neil trouxe aqui. Então, a fé cristã tem uma proposta de alcance universal. Onde os superavitários se responsabilizam pelos deficitários, e isso é numa perspectiva universal de acesso ao trabalho, num consenso de que todos trabalham por todos. Porque o foco, o que está em foco, é a humanidade. Então, a fé cristã tem uma proposta de construção permanente de comunidade. É uma proposta em relação ao propósito da economia. Então, para a fé cristã, o propósito da economia é gerar uma comunidade internacional. Onde quem colheu demais não tenha acúmulo e quem colheu de menos não sinta falta. Não passe necessidade. É um parâmetro para a geopolítica internacional. Então, essa igreja que enfrentou a pobreza gerou frases como Irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Segundo a Tessalonicenses 3.13. Esse estímulo é dito no contexto da tentativa de alguns se aproveitarem da bondade da comunidade e desafia toda a igreja a estabelecer esses valores como inegociáveis, a despeito de qualquer tentativa de abuso. Bem, portanto, passa a ser entendido como um conjunto de valores que configura uma ética do trabalho para o combate à pobreza. Como está escrito na lei de Moisés, não atarás a boca ao boi que debule o trigo. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Segundo Timóteo 2,16. Onde a ética dos apóstolos coloca o trabalhador como o primeiro e privilegiado beneficiário do seu trabalho. A exemplo do boi, que não pode ser impedido de ser o primeiro a desfrutar da sua produção. Até porque, como o trabalho é para a solidariedade voluntária, o trabalhador, para poder exercer essa partilha, tem de ter o que partilhar, tem de, ter senho, tem de ser senhor do seu trabalho. O trabalhador está vivendo um princípio ético e um postulado econômico. O trabalhador tem de ser o primeiro a desfrutar do resultado do seu trabalho. O desenvolvimento desse princípio vai redefinir a administração de tudo. A primeira igreja, na sua intolerância para com o estado de pobreza, propôs abordagens desafiadoras, pertinentes e que ainda hoje são atuais. A grande pergunta é se a igreja de hoje quer ainda aprender com a igreja de ontem. Essa é a grande pergunta. Então fica aqui o desafio para os irmãos que têm dons. Eu adoraria ver os nossos administradores e economistas e engenheiros pensarem o um mundo a partir do reino de Deus. Adoraria ver os nossos educadores, pedagogos, literatos, professores pensarem o um mundo, a, partir, a educação a partir do reino de Deus. Adoraria ver os nossos irmãos e irmãs da área de saúde pensarem a saúde a partir do reino de Deus. Adoraria ver a igreja propondo uma mudança internacional de paradigmas. Adoraria ver os nossos advogados propondo uma nova estrutura legal, penal, judiciária, a partir dessa noção do reino de Deus. Somos uma comunidade O sonho de Deus é que a humanidade seja uma cooperativa onde todos trabalhem para todos. Nós não, precisamos de, nós não precisamos de nenhum teórico fora da igreja. Nós não precisamos de nenhuma teoria fora das escrituras. Nós precisamos de boa vontade. Nós precisamos de fé no Espírito Santo nós precisamos começar a fazer a partir das nossas comunidades. Mas, para isso, os nossos líderes precisam aprender com os doze. Aprender a ensinar com responsabilidade. A confiar no que, naqueles em que, a quem ensinaram. A reconhecer a incompetência, a reconhecer o dom de todos, a reconhecer a administração do Espírito Santo, a deixarem de se achar especiais para que tudo seja comum. Eles não precisam se achar especiais, porque se eles ensinarem bem o povo, o povo saberá distinguir os que são cheios do Espírito Santo e os que são cheios de sabedoria. Essa igreja enfrentou o mundo, surpreendeu o mundo e deixou na consciência do mundo uma crise permanente. Em qualquer lugar onde a história dessa igreja chega, onde os princípios de Jesus chegam, onde as palavras inspiradas pelo Espírito Santo chegam, toda e qualquer sociedade se debruça para perguntar como a gente faz para recuperar o que foi perdido na humanidade.